0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nordão, 6 horas 43 minutos, 6 e 43 e A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. 6 horas 44 minutos, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022 o último dia do mês de fevereiro, nós estamos chegando com o nosso Jornal Integração para trazer as principais informações de Sinop da região do Brasil e do mundo aqui para você. Fatos que realmente dizem respeito ao seu dia a dia. Para Rodofiat, quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança em Alto Centro Rodofiat Você encontra profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. Afinal de de contas, meu amigo, são 28 anos No mercado, trabalhando com todas As marcas de veículos, inclusive utilitários Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu Número 148, Rodo Fiat O seu carro em boas mãos Sempre, Auto Center Rodo Fiat, junto com a gente Está certa a seta imobiliária Eu quero fazer um convite para você, meu amigo, para você que está ouvindo a gente agora. Dê uma passadinha no vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro de universidades, muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio. Restaurante Terra Rica Meu amigo, minha amiga, você já sabe que o restaurante Terra Rica tem o cardápio, o buffet mais diversificado, com a maior variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, nós temos o nosso cardápio todos os dias. E todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos. Servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Seguiras, número 1250. Telefone 3531-6470. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Venha para a Cometa Hyundai e aproveite as condições especiais para fechar esse mês de fevereiro com chave de ouro. Todos os carros 21-22 com descontos incríveis. E ainda, você vai levar de brinde, tapete, insufilme, documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai. Na rua Colonizador e Pepino. Número 1093, do trânsito de sentido à vida. Com a gente também está a Preventec. Meu amigo, o sucesso não se conquista sozinho, né? A Preventec está completando 24 anos e e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do norte do estado do Mato Grosso. Qualificada entre as três maiores do estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social. Trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada. Fazemos sempre o nosso melhor. Para que a nossa relação seja mais duradoura Preventec, 24 anos com você Com a gente também está viu Pneus Precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus na Roma viu pneus. Tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar aqui. Um na Roma viu. A Roma viu pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade? e economizar de verdade, venha para Romaviu Pneus. Ligue 66-999-0049-45 ou 66-3531-4290. Romaviu Pneus com você em todos os caminhos. Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade. 6 horas e 47 minutos na capital do Nortão, 6h47, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Karina, crislane em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9. E também para todos que nos acompanham através das mídias sociais, tanto YouTube Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de segunda-feira. Hoje o Último dia do mês de fevereiro, dia 28, meu querido. Bom
2: dia, um grande abraço a você. Bom dia, Karina, Crislaine, Rafaela e aos ouvintes do Jornal Integração. Hoje é segunda-feira, como você bem disse, é o
0: último dia do mês de fevereiro e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Gente, ó, um abraço para nossa querida Crislane, um abraço para a Caína, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Ritz Prime, para você que nos acompanha já no Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe com os amigos, porque a partir de agora, muitas informações para você. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 48 minutos 6: e 48 briga de casal em Silope resulta em esfaqueamento espancamento
1: é durante briga familiar no município de Sorriso.
0: Assaltante é morto pela polícia militar durante troca de tiros na cidade de Sorriso.
1: Homem morre em Sinop após disparo de arma acidental.
0: Celular ligado em tomada causa incêndio em residência na cidade de Sorriso.
1: Homem de 31 anos é morto a tiros no município de Nova Mutum.
0: Dois homens são presos após tentativa de assalto em banco no município de Peixoto de Azevedo. Um deles é de Sinop.
1: Dois esfaqueamentos são registrados no município de Nova Mutum.
0: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal Integração Policial. Policial Com Edinaldo Lobo 6 horas e 49 minutos 6 e 49 Ô Lobão, Definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio é, Nós estamos vivendo O último dia do Do mês de abril Ontem abril fevereiro, ah, abril, fevereiro. Já estamos indo, encaminhando para o mês de março Ontem o Edinaldo Lobo esteve aqui e falou aqui Que eu fico preocupado quando a cidade de Sinop tá uma uva a gente já viu esse filme em outras outras épocas e pelas manchetes Lobão tirando esse essa primeira manchete do desse esse... Saqueamento dessa briga de casal Sinop continua numa certa Tranquilidade, principalmente Perante as informações que vêm das cidades Vizinhas, como o Sorriso, o Troca de Tiro entre Bandido e Polícia, essa coisa toda é, Sinop se manteve nessa Nessa calmaria, tirando esse, esse acontecimento Alguns acontecimentos assim, mas nada assim de Aquela coisa, que você fala assim, nossa A cidade tá violenta, né Lobão? E isso Já vem o que? Uma semana, uma semana e meia? Mais, Mais é, né? Fevereiro foi calmo, né? né? Fevereiro Vem, vem, foi... vem nessa, nessa Levada, esse, esse final de mês de fevereiro da metade para o final do mês de fevereiro Sinop vem numa calmaria, tem dia que o fala ah, Cara, não tem, porque ocorrência eu tenho ou não tem é Não é verdade, Lobão? É verdade. Não dá para inventar ocorrência E Sinop tá mantendo uma tranquilidade meio, meio, assim Que a gente fica meio assustado, que a gente já viu outro ou outra situações, né Lobão? Definitivamente Sim. bom dia Bom
2: dia, um grande abraço Sinop está com uma questão da segurança bastante aceitável, controlada Então parabéns, isso é bastante interessante para você ter uma ideia, ontem de manhã eu estive na delegacia municipal e não tinha absolutamente quase nada. A palavra nada não existe, mas quase nada. Hoje de manhã também eu estive lá. Aí de repente chegou a Rafaela, chegou a Crislane e ficamos lá conversando com o um investigador, com uma investigadora, uma escrivã, melhor dizendo, como ele não teve nada de gravidade. E ocorrência você não se cria. Ela tem que acontecer. Mas mesmo assim, um homem que teve um roubo ontem, mesmo assim ontem de manhã teve um roubo. E a polícia já recuperou a caminhonete, sabe onde? No posto Gil. Estava <risos> tá é, longe, hein, parceiro? Estava longe. É... Daqui a pouco eu trago essa informação. Que no final de semana, na área central da cidade, tinha uma moto abandonada. Ligaram para a polícia militar, dizendo que a moto estava ali já algumas horas. Algumas horas, aquela moto estava ali abandonada. A PM foi até o local, chegou lá, puxou através do chassi e da placa, Viu que tinha um registro de uma ocorrência de um furto desta motocicleta. Ela foi encaminhada para o pátio de uma empresa de guincho em Sinop. Através do boletim de ocorrência que foi confeccionado na delegacia municipal, o dono foi contactado e vai reaver o seu bem. Foi furtada em um bairro em Sinop e abandonada no centro da cidade. Então isso é bom, né? Isso é bastante interessante. E a sociedade precisa sim ajudar a polícia. Se você ver uma moto abandonada, um carro abandonado, liga para a polícia. Eles vão lá checar, se for produto de furto, realmente é recuperado. Porque se deixa ali, outro ladrão vai lá e furta, tira daquele lugar. Ladrão é um bicho que não vale nada. Eles são terríveis, eles não prestam. Então ele vai lá, ele tira do do local e adeus, entendeu? Impressionante. É, a polícia militar também no sábado à noite, no bairro São Cristóvão, um, um homem estava andando em uma motocicleta, isso era uma da madrugada, em atitude suspeita. O homem foi abordado, estava com a mochila. Ele tinha seis involucros de substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína. E ainda R$ 1.70,0 reais em dinheiro, espécie. Grana viva. Pô, o cara com um volucro lá de pasta base, uma mochila nas costas. Vendo a polícia, acelerou a moto, mas foi abordado. Posteriormente, foi encaminhado para a delegacia municipal de polícia civil. E olha o horário, hein? Uma da madrugada, de sábado para domingo. Aí o homem foi preso. Rapaz, está preso, cara. Com todo esse dinheiro, essa boroca nas costas, essa droga. Aí vai falar o quê, né? Vai dizer que é o quê? Garrapadura? Não tem jeito, né? E é origem do dinheiro Mas não bate um prego Numa barra de sabão e tá com mil reais Outros pais de família Trabalharam aí o mês inteiro Nem recebeu ainda, que hoje é o último dia Do mês de fevereiro E o cara com mil reais no bolso Uma da madrugada andando Nas ruas da cidade Pra quê? Entregar droga Parece delivery, rapaz, tem que acabar Entendeu? Tem que dar um basta É porque ninguém fica preso nesse país, né? Aí lá é preso, é conduzido E daí uns dias tá na rua Com a tornozeleira achando que é bonito Andando pra cima e pra baixo Com a tornozeleira no garrão Como diz o povo lá no sul No garrão com, aquele, com aquela tornozeleira Mas tudo bem Quem sou eu também pra estar falando de tornozeleira Se o governo, se eles fabricam e colocam as leis Mas é triste, é lamentável É fácil não Trazer uma outra ocorrência aqui Esse foi um roubo ontem de manhã Kiko. Uma mulher de 30 36 anos de idade 30, não, perdão Uma mulher de 45 anos de idade Não é 36 45 anos de idade Ela aluga casa Ela aluga Dois homens ligaram pra ela que tinha uma casa na rua das Pitangueiras Pediu pra ela, isso foi no sábado Que ela alugaria, a cara falou que sim, falou o preço a cara falou, fala o seguinte A senhora não quer vir pegar o dinheiro aqui no sábado à noite? já falou não não quero. O cara falou, o dinheiro espécie. <risos> é dinheiro espécie. Por isso que eu não quero fazer um Pix. A senhora vem pegar o dinheiro. Ela falou amanhã cedo, eu vou e pego o dinheiro. Eu vou deixar a chave na caixinha do correio. Ele falou, os dois, eram dois rapazes que falavam com ela. Um conversava, depois o outro também. Ela falou: fica tranquila que eu vou deixar a chave na caixinha do correio. Vocês chegam, pegam a chave, abre e pode adentrar para dentro da casa. O cara falou, mas só não esquece não, hein? É domingo cedo, vem pegar o dinheiro. Ela falou, beleza, vou pegar o dinheiro. No boletim não fala o valor do aluguel da casa. Ontem de manhã, ela foi até o endereço, ali na rua das Pitangueiras, centro da cidade, para pegar o dinheiro do aluguel. Os dois homens chamaram, ela falou, pode entrar na casa da senhora, mas agora estamos alugando. Quando ela entrou, os dois homens o abordaram, amordaçaram a mesma Amarraram dentro da casa. Que isso? Pegou a, os cartões e diz passa a senha que nós vamos sacar o dinheiro. E ela, nas garras daqueles dois bandidos, eles armados, segundo ela a arma aparentava ser um revólver, o amarrou e eles sacaram 36 mil reais de toda a conta da mulher. Era três lugar, dois eram vários cartões. É um cartão que sacava dois, outro que sacava três, outro que sacava lá, não sei das quantas. Sacaram 36 mil Caramba, reais. Caramba, velho. Nem era da conta dela, era da conta da empresa. Por quê? Ela aluga essa casa, é, tal da plataforma que fala. Eu não entendo nada. É, é, quando você
0: coloca, na, você coloca na plataforma da internet mas lá, é, que tem coisa é. para alugar, as pessoas procuram lá. Eu, são, são sites eu, específicos na Eu tomei tonto dessas coisas. Entende? E aí você faz o aluguel por lá. É, então. Então, pela
2: plataforma. Era alugado pela plataforma, ela foi lá e os homens sacaram o dinheiro. Trinta mil reais. Não ficando contente, eles levaram a caminhonete Frontier. Pegou e levou. Ela ficou amarrada, desamarrou, conseguiu se soltar, foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Os investigadores da polícia, da polícia civil, mantiveram o contato com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Olha, uma caminhonete foi furtada em Sinop à luz do dia, aproximadamente às 9h40 da manhã. Não demorou muito. Umas 3, 4 horas depois, ela, a caminhonete foi abordada lá no posto Gil, já próximo a Cuiabá. Os dois homens já estavam. É, é, na casa foram dois, mas já estava com mais um terceiro. Estavam em três na caminhonete. Ele foi preso, os três foram presos e encaminhado para a cidade de Diamantino, que não fica tão longe ali. Não, né? do Giro Diamantino é perto. É, então foi para a delegacia de Diamantino. Não tem informação no boletim de ocorrência se o dinheiro foi recuperado, porque foi confeccionado o boletim por aqui, a polícia, a PRF. Lá de Posto Gil, que prendeu os três homens.
0: Que situação, Agora a polícia hein?
2: passa a investigar todo esse caso aí,
0: entendeu? Que situação, hein? Que situação. Eles sabiam que ela tinha dinheiro. Sabiam. Eles monitoraram. É. Sabiam porque eles foram específicos, fizeram o golpe, armaram certinho o golpe certinho. E, e pegaram ela, essa senhora e, e acabaram fazendo toda essa situação. E só foram pegos porque eles roubaram a caminhonete. Roubaram a caminhonete. Se não, meu amigo. Você você desalugaram a casa e falou
2: pra ela, vem receber o dinheiro. Se ela fosse à noite, poderia ter morrido. É. Você entendeu? Ainda bem que Deus iluminou a cabeça dela. Que ela foi pegar o dinheiro somente ontem, às 9h40 da manhã. E daí aconteceu, furtaram a caminheta, fur, é, é, sacaram toda essa grana em vários bancos né? e vários cartões. Mas ainda bem que recuperou a caminheta. O dinheiro, volta a frisar, não tem informação se foi recuperado ou não. Mas a gente acredita que sim. E agora a Polícia Civil, o delegado da DF passa a investigar toda esta situação. Que contem na cidade de Peixoto de Azevedo. Cidade pacata, né? Tranquilo. Se você for comparar Peixoto com Sinop, imagina, né? Lá é muito mais tranquilo. Uma guarnição da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo. Do 22º Batalhão. 15º Batalhão. E estava andando, com uma viatura da polícia militar, dois homens em uma moto, um da garupa, com uma mochila nas costas. O policial militar disse, vamos abordar esse homem. Não, é era nessa mochila. Não, que tinha uma parnafernaia, que eu vou te falar. Eles iriam praticar o roubo não em uma agência bancária da cidade de Peixoto de Azevedo. Aham. A polícia entrevista com os mesmos e disseram, não, nós iríamos roubar um banco. Olha todos, todas as parnafernárias que tem. Quer ver? Eu vou ter, mas eu estou com Car...
0: tempo... Tem, se, se, a, se a Karina der um zoom naquela mesa ali, Sim. tem um equipamento ali que serve para cortar, tipo a pessoa usa pra, é para cortar, para fazer estrutura metálica, essa coisa toda ele corta. Esse aí, Karina, valeu. Esse é amarelão, ele corta tudo. Tem a, ó, e estamos levando o disco a rodo, Lobão. É para cortar, né? Pai do céu, olha, vou falar para você, hein, eles estavam bem com uns apetrechos mão aí para fazer umas barbaridades. Estavam corda, luva, rapaz. Pai do céu. Então,
2: eu tinha até o boletim aqui, o que que foi recuperado? Eu vou até, quer ver? Ah, é muita coisa. Vou ler aqui, porque peraí, deixa, olha aqui, que tinha eram três mochilas, tinha corda, alicate de pressão, tesoura de, é, de, a tesoura de, de cortar ferro, essas coisas, três brocas, uma chave teste, não sei nem o que é chave teste. É pra saber se é 220, se é 110. Ah, é isso, né? É pra saber é... onde colocar o equipamento,
0: o... pra não queimar, vai. Duas,
2: é... duas ponteiras para é. martelete Uma chave de fenda, uma faca de serra, uma lanterna, uma bala clava, olha olha só rapaz, uma extensão de cor branca, bem longa, olha, martelete, duas lixadeiras, uma furadeira, um pé de cabra, dois pacotes fechados de discos, um carregador de bateria, dois óculos... De você soldar, para não não vir com no olho. Olha, até o olho protege.
0: claro. Dois
2: óculos, 41 discos avulsos, um estilete, quatro pares de luvas de couro, aquela luva de raspa, quatro chaves sete chaves de broca, e tem mais coisa. Rabais, morféticos, ladrões. E um detalhe, hum, um deles é de Sinop, e o outro de Cuiabá. e E um terceiro indivíduo, Estava dando apoio para eles em Peixoto de Azevedo. A placa da moto é da cidade de São José do Rio Claro. E eles também conseguiram colocar uma, um adesivo, uma, aquela fita clepe, aquela pretinha lá, fita isolante, para poder é, mudar a numeração da placa. Para adulterar a placa. É, da... Tem um policial, não sei o nome, me perdoe, porque eu recebi de Peixoto, do Tenente Coronel Jacques lá de Peixoto, é, ele, um policial, fala, uma sonora curtinha, dos 40 segundos. Vamos ouvi-los.
0: Espera aí, peraí, eu acho que
3: eu acho que eu acho que é o que é motocicleta com dois suspeitos ao é o que é realizar o um furto de o agência bancária no que de Peixoto de Azevedo aonde foi localizado dentro de uma mochila que estava nas que do o Baracrava Luvas e e as outras materialidades do fato encontrado com os mesmos. E uma motocicleta de cor preta com a placa adulterada. Diante dos fatos, foi confeccionado o referido boletim de ocorrência encaminhado para a Polícia Civil do Peixoto de Azevedo para as demais providências.
0: Então, e, portanto, o soldado falando a respeito. Agora, com esse equipamento todo, dá para eles montar uma empresa para trabalhar, não, Lobão? Dá para ver, né? Tinha Exatamente. equipamento para caramba ali, dá para montar uma empresa para trabalhar, mas não, prefere o quê? Roubar banco e agora, meu amigo, você tá com belo de um problema na mão, né? E as providências serão tomar Bela trabalho da polícia. Trabalho. Mas é, é interessante, né, Lobo? Parece que, já que nós estamos falando em faro de polícia, é, e parece que eles têm faro mesmo, eles, é, eles anteviam algumas coisas. O, o Carino, eu te mandei uma foto da PRF que envolve outro sinopense, longe de sinop, Lobo. Uh. Aí em Peixoto eles foram presos tentando roubar um banco, ou planejando roubar um banco. Esse aqui foi preso ali perto de Rondonópolis com essa coisinha ali, ó. Com essa coisinha linda ali, ó. Você é droga, hein? É. é, é meu amigo. Eles, eles, é, esse jovem, menor de idade, inclusive, foi abordado num ônibus é, na linha Porto Alegre Santarém. Durante a fiscalização, ali no interior, isso foi perto de Rondonópolis aí na 364, tá? É, a polícia já viu que começou a tremer, começou a suar um pouco a, devido do, no ar condicionado. Quando você começa a suar no, condicionado, no ar-condicionado é duas coisas, meu hum. irmão. É ou você está com malária ou você está com algum problema de, de ilegalidade. Aí a polícia começou a levantar a capivara ali, começou a conversar com ele, aquela coisa toda. E aí, meu amigo, danhada ali, Lobão, no que que resultou? Droga, né? Segundo informações, ele pegou essa droga em Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai. Levaria até a cidade de Sinop. E receberia, sabe quanto? 2 mil reais pelo transporte. é um tonto é um tonto. E aí foram presos mais de 6 quilos de entorpecentes. Ali na cidade de Rondonópolis, Rodnayada. Isso aí tudo tava com na bolsa e aí a polícia rodoviária federal naquelas batidas de rotina às vezes aleatória um aconteceu e pegou essa situação. Aí, aí a gente envolvendo mais um mais um rapaz de Sinop. Ele viria até a Sinop e receberia aqui o dinheiro para entregar essa droga aqui. Esse outro foi em Peixoto de Azevedo tentar se aventurar saltar um banco lá em Peixoto de Azevedo. Agora voltando para esse fato eu me, eu me pergunto Nessa aí, a Polícia Rodoviária Federal parou o ônibus. E os que não são parados? É, que passam direto. Não é verdade, né? Lobão? É é verdade. Só para você ver como é que os os sinopensos estão se aventurando em em outras águas aí também. Estão se dando mal, viu, Lobão? Estão Estão se se dando dando mal. Estão se dando mal. Porque as forças de segurança estão aí para fiscalizar. E de vez em quando tira de circulação,
2: dois, três, quatro, cinco, seis quilos. Agora é só. Olha só, né, que o cara ia ganhar dois mil reais pra vir de Pedro Rã, Cavalheiro Sinop. Dois mil reais. Cara. A tra- a trabalhar, cara. Você vai ganhar seus dois mil tranquilamente, sem perturbações, sem puxar uma cadeia. Exatamente, feliz. sem puxar, se a cadeia, puxar a que cadeia. que esse é o detalhe. Cara. Ah, mas vou ganhar só dois por mês. Tá bom, hein. Feliz de quem ganha dois por mês. Tem gente ganhando bem menos. E olha o preço das coisas. Hum. Hum. Preço da gasolina e de tantas outras coisas. É, mais um embrólio para a polícia civil da cidade de Sinop. Para o delegado titular da DHPP, Braulio Junqueira. Ontem, a Rota do Oeste recebeu um homem baleado. Olha, é uma história a polícia... Vai ter muita dor de cabeça nesse caso. Entregaram eh, uma terceira... Uma pessoa... Que, ninguém aqui a Rota do Oeste não conhece... Falou, olha, esse homem aqui foi baleado acidentalmente. Aonde? Não explicou. E deixou na Rota do Oeste. <risos> Os profissionais da Rota do Oeste levou o homem para o hospital regional de Sinop e acenou a polícia Falou, olha, deixaram o um homem baleado na rota do oeste e encaminhamos até o hospital regional comunicou a polícia civil isso por volta de 21 horas e 30 minutos À 0 hora e 13 minutos um médico ligou do hospital para a polícia que o homem havia falecido hmm. com várias perfurações de arma de fogo ou seja, cartuchos né? agora não se sabe aonde que ele se acidentou com essa arma de fogo, o local,
0: ninguém, a polícia não sabe. Então, é um boletim um pouco... Tipo, é, só para a gente poder entender, foi com, é, tipo, um espingarda e ficou chumbo, né? né? Ficou chumbo, aqueles, né? várias perfurações. A gente, a gente lembra de um, de um caso, eu me lembro de um amigo, inclusive, que foi caçar e acabou, acidentalmente, disparando arma de fogo nele, e ele acabou vindo a óbito também, né? O Lobão vai lembrar também desse, desse caso, a gente até relatou na... Né? Eu me recordo, de, sim, desse caso. Me recordo, Trabalhava, era um funcionário público. Exatamente, da prefeitura de Sinop. Um funcionário da prefeitura de Sinop, ele foi caçar e acabou que, acidentalmente, a arma disparou nele e ele acabou vindo a óbito. Sim, sim. Geralmente, é, quando se fala nesse tipo de situação, é que a pessoa está fazendo uma caçada, uma coisa é. nesse sentido. a outra pessoa falou o quê? Meu irmão, falar que eu está fazendo caçada, eu estou junto então, aqui, eu estou enrolando. Agora,
2: sozinho ele não estava, não né? Não estava,
0: que... né? porque até foi deixado foi de, lá. Exatamente.
2: Então, agora a polícia agora de manhã, a polícia já vai manter o contato com essa pessoa para saber realmente o que que houve, se foi um, um tiro acidentalmente, o que que aconteceu. Vai deixar ele na rota do oeste, e ele foi encaminhado para o hospital regional. Horas depois de ter dado entrada no hospital regional, ele não resistiu e veio a óbito. Que coisa hein, E agora a polícia civil passa a investigar para para saber a real situação do que aconteceu. É triste, né? É lamentável, entendeu? Lamentavelmente. Então, Kiko, a Rafaela tem outro caso aí, é, teve que um, um... é cabo, cabo bombeiro Perim, ele fala da situação, uma briga de família causou uma mulher atingindo o rosto de um homem com um objeto cortante, possivelmente uma faca, né objeto pontiagudo, e o Perim atendeu, e a Rafaela tem mais informações desta ocorrência, porque ontem de manhã... É, foi domingo, esse fato ocorreu de sexta para sábado. Não, foi
1: sábado para de domingo. De
2: sábado para domingo. E eu não tive acesso a esse boletim de ocorrência, mas a Rafaela tem mais informações, por favor.
1: A ocorrência é uma briga de marido e mulher na Travessa 11 do bairro Vila América, onde terminou com dois, né, os dois conduzidos para a delegacia. Houve aí o desentendimento entre ambos e a mulher acabou atingindo o esposo com um golpe de faca no rosto. A gente tem mais informações do Corpo de Bombeiros que realizou esses atendimentos com o Cabo Perim, que traz mais informação.
4: Chegamos no local, tinha um casal que estava envolvido na ocorrência, a moça... A gente verificou, não tinha nenhuma lesão, o sangue que havia no rosto dela, a princípio era do companheiro dela, e o companheiro dela tinha um corte bem superficial ali na região do rosto, que não não é necessidade ali do perimento, nenhum tipo de curativo e nem sutura. Fizemos só a limpeza para ver qual que era a gravidade do perimento, e a polícia militar vai caminhar os mesmos para os procedimentos
2: cabíveis.
0: Está aí, portanto, essa essa situação desse rusco-fusco aí, né, que aconteceu e o atendimento do do bombeiro. E e aí as pessoas falam aqui que você falou que Sinop está calmo, mas perto do fluxo de boletins de de ocorrência, Sinop está, e perto do que está acontecendo na região, a gente está mantendo um, um padrão aí nessa situação. o Talvez os dois mais graves tenham sido justamente esse, esse saqueamento é aqui aí e esse e, e esse rapaz baleado que foi deixado na Rota do Oeste, que teoricamente a gente não está dizendo não está afirmando é, mas estamos aqui para afirmar nada, a gente fala que tem tá boletim de ocorrência, por isso que a gente às vezes fica falando assim, ó, não existe boletim de ocorrência, não existe ocorrência, não é isso Lobão? É, é o que a gente sempre coloca para vocês aqui, é, e esse rapaz que foi baleado, que foi deixado na Rota do Oeste, que infelizmente veio à óbito, que a gente fala que possivelmente, pelo que foi falado, em outras, outras situações, a gente já tinha visto é, acontecer pessoas que estavam fazendo uma caça e tal, e às vezes as pessoas não querem falar essa situação e acabou vindo a óbito. Né? Foram assim, dois grandes fatos. né Exatamente. Teve outra ocorrência,
2: mas ela está sendo investigada pela polícia. Um bebê de 30 E nove dias, Hum. ele foi morto asfixiado. Asfixiado. Aí, agora o médico tem um prazo para saber as causas da morte. Se foi uma morte de asfixia acidental ou se foi mecânica. Exatamente. Em conversa com o investigador, a escrivã de polícia, na delegacia municipal, agora de manhã, eles também tinham poucas informações. O bebê, 39 dias. Agora a polícia... Passa a investigar, entendeu? Porque é uma série de
0: fatores, Sim, ele pode ter morrido engasgado com leite. Exatamente. Por uma situação agora cabe a perícia, a Sim. perícia que vai dizer Exato. qual foi a causa. Qual foi a e ca... aí tem todo um... Por, por isso, isso que é mesmo. uma morte
2: a se apurar. É. As causas da morte, entendeu? É. O... Não tinha nem... tinha, Claro, foi confeccionado o um boletim de ocorrência, mas bastante evasivo. Era bastante vazio. Agora imagina um bebezinho de 30... E nove dias. A mãe e o Frange, pai, não mesmo. se sabe também, não tivemos a informação, se dormir ou não como a mãe e o pai. A gente Tem já que... teve os casos assim, Exatamente. né? Lembra disso aqui?
0: Há um escrivante, ele lembrou de um caso. Sim, que, da... aconteceu, que é. a mãe desesperou, é. aí estava dormindo, a mãe estava aumentando acabou rolando por cima. e, e Mais
2: um caso para a polícia investigar, entendeu? Meu Mais Deus um... do céu. O que, que é o que tínhamos aí de setor policial,
0: os fatos registrados em SINOP... Nas últimas 24 horas Um grande gente, abraço, bom dia a todos eu vou trazer uma imagem que chegou para mim ontem Mandaram aqui para mim, falou o que é isso aqui tá acontecendo na região Mandei para Cari no vídeo, se a Cari não puder colocar pra gente aí E a gente sabe que isso aqui é normal Né, é, eu vou averiguar Nós vamos averiguar, Sidney, se os bancos irão abrir hoje Mas a informação que eu tenho da, da, A gente tem que pegar da Febraban, tá bom Mas a, a minha querida amiga Daniela a Melhorança Pode nos informar que tá na live Dani, faz favor pra gente, dá uma informada pra gente Ó, isso tá Isso tá acontecendo tem sinop na região e isso é normal Isso é normal acontecer nessa época Só que o problema é sério para os produtores Você sabe o que, que é isso aí, Rafael? Você não sabe o que é isso? é porco do mato ah, são Os famosos catetos, queixadas, os porcos do mato Eles vêm acabar com as plantações é, E isso está acontecendo e, e, e ó, quando eles partem para cima do seu, meu irmão você corre. P- corre Porque é só e, ó, Eu vou falar com você, eles são perigosos eles são perigosos e chegou essa imagem aí em várias plantações aqui da região e eles vêm em bando é né, desse jeito que está ali ó então é bem temeroso bem perigoso né eles vêm em bando é, porco do mato famoso queixada porco do mato é, e eles estão atacando principalmente porque agora nós estamos aí na na questão do da colheita do milho né Sim. e aí eles eles atacam mesmo né Deixa eu ver aqui, a Vanusa acabou de dizer Kiko avisa que grande parte do comércio estará aberto amanhã também, hoje e amanhã por ser ponto facultativo e por não estar tendo carnaval, essa coisa toda a Vanusa da CDL acaba de mandar aqui né, eu preciso saber da questão dos bancos aí Vanusa também, se você tiver essa informação a Daniela, o pessoal puder informar a gente aqui da questão dos bancos, que aí eu acho que é Febraban, aí já vem de uma outra esfera e eu vou ser sincero não me informei, então não vou passar informação para vocês que eu não tenho a, a, a Kelly Cristina oh, Kelly. Obrigado, Pandolfo. Obrigado, bancos não vão abrir nem hoje nem amanhã Então a pergunta está respondida aí Foi o Sidney que perguntou Sidney, oh, Kelly, obrigado, tá, então nem hoje nem amanhã os brancos abrem Retornando somente na quarta-feira de cinzas Vamos à Cidade de Sorriso A Cidade de Sorriso tem se mostrado ultimamente Muito, muito violenta em vários aspectos Vamos começar por esse homem é... Que, que esse assaltante que acabou trocando tiros com a polícia Ou, enfim, assaltou lá e acabou enfrentando a polícia E acabou não resistindo aos ferimentos o Rafaela, por favor
1: Isso aconteceu na noite de sábado, Kiko, no dia 26 Onde um suspeito, né que ainda não foi identificado foi morto durante uma troca de tiros com a polícia militar de Sorriso, né? logo após o roubo em uma residência na região do bairro Alphaville. O suspeito levou ao menos dois tiros e o seu comparsa, né? até as informações que nós temos, está foragido. Segundo o subtenente Isaías Moura, a guarnição fazia rondas próximo da casa onde o crime aconteceu e foi informado por uma das vítimas de que os dois bandidos haviam invadido essa residência de posse de uma arma de fogo Renderam os familiares e roubaram diversos pertences, entre eles uma pistola. Assim que a dupla deixou o local em uma motocicleta Honda Biz de cor preta, o marido da vítima perseguiu os criminosos e passou a localização deles para a polícia militar, que conseguiu interceptá-los em uma estrada rural, Aos fundos do bairro União, ali do município Após troca de tiros, um dos bandidos acabou ferido e foi levado até o hospital regional de Sorriso Onde não resistiu e acabou morrendo O segundo suspeito ainda se encontra foragido, segundo as informações que nos foi repassado E a polícia começa aí um trabalho para conseguir capturar esse segundo suspeito
0: É, meu amigo, trocar tiro com a polícia resulta nisso aí, né? Vai ter, não, não vai você achando que você vai atirar na polícia A polícia vai jogar beijinho pra você Ou vai, recu, ou vai recuar né? Eles não vão recuar Então, esse, esse é o resultado final De você trocar tiro com a polícia Continua na cidade de Sor... Gente, olha essa situação aqui Eu sou capaz, eu não, vi essa, eu não vi essa matéria Mas sou capaz de apostar que tem bebida alcoólica Envolvida nessa situação Sabe por quê? Porque filho é esfaqueado pelo pai Durante briga familiar na cidade De sorriso a Rafaela Conta
1: isso aconteceu também na noite de sábado no município de Sorriso, teve bastante movimentação aí de ocorrências esse final de semana. Um jovem de 29 anos foi esfaqueado pelo próprio pai durante uma briga familiar. A vítima foi atingida com dois golpes no tórax e levado pelo corpo de bombeiros até o hospital regional ali do município. O crime ocorreu em uma residência situada no bairro Jardim Primavera. Segundo o suspeito de 56 anos, que é pai da vítima, ele teria ingerido bebida alcoólica mais cedo e ao chegar em casa teve uma discussão com o filho que é usuário de drogas e confessou ter feito o uso de entorpecente. Durante a discussão, o filho teria partido para cima do pai com o intuito de agredi-lo. E para se defender da agressão, o pai se apossou de uma faca de cozinha que estava próximo e desferiu dois golpes aí na região do tórax da vítima. A polícia militar foi acionada e conduziu o suspeito que não reagiu até a Delegacia de Polícia j- Judiciária Civil. O jovem que foi socorrido consciente confirmou à polícia militar a versão apresentada pelo próprio pai.
0: Falou que... Nessa situação. É, a, e a gente vem há dias, há, sei lá, a décadas, há anos, falando que a droga lista chamado álcool, somada com o entorpecente que o filho admitiu ter consumido e confirmou a versão que o pai deu para a polícia, que t- o pai tinha bebido, o filho tinha consumido entorpecente, eles entraram em discussão e via de fato e acabou acontecendo isso. A pergunta que, que a gente faz é, é sempre a seguinte: se eles estivessem sóbrios, teria acontecido? Se o pai não tivesse bebido, o filho não tivesse consumido entorpecente, teria acontecido? São são gatilhos que a gente está vendo aí todo dia, que é os gatilhos que causam essas barbaridades, que é o entorpecente, que é a bebida alcoólica, que é essa situação toda. E é tão triste quando a gente vem falar que filho ou pai, o filho, filho o pai. Brigas é, de casal,
1: é, brigas de sabe, família. Igual a
0: gente teve aqui nessa briga de casal, aqui que resultou nesse esfaqueamento aqui na cidade de Sinop. É triste demais a gente ficar falando é, como, como estão degradando, como estão é, minando, como estão tentando a, des, destruir uma das coisas mais sagradas de Deus, que é a família. A gente fica triste demais. Mas, bom, vamos continuar na Cidade de Sorriso, porque a gente vai chamar atenção para esse fato, por quê? Porque grande, e inclusive eu, costumo eu também. fazer isso que não pode ser feito.
1: E é, é não recomendável. É
0: recomendável pelos fabricantes, para tudo. A gente não fazer, eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas que estão nos acompanhando na live fazem e cometem o mesmo erro que a gente comete, que é deixar o celular ligado na tomada pousada à noite, você aproveita, gasta a bateria até onde não puder mais, aí Sim. à noite você coloca para carregar, fala amanhã vai estar tá carregado eu saio para trabalhar, só que isso pode dar um problema e aconteceu na cidade de Sorriso também, Rafael.
1: Isso mesmo Kiko, até fazer uma, uma chamada aqui que daqui a pouco nós vamos passar alguns acidentes que aconteceram em Sinop. Sinop, diversos acidentes e outras ocorrências aí também no município de Nova Mutum, que teve uma atenção é, relacionada às manchetes.
0: Carinha na cama, bem onde eu deixo cara. isso mesmo, Acabou. o celular
1: ligado em uma tomada causou um incêndio em uma residência isso aconteceu na manhã de sábado um incêndio supostamente ainda é analisado, causado por um celular destruiu parte dos móveis de uma residência situado na rua Xingu no bairro Jardim Amazônia segundo testemunhas, o fogo teria começado após uma suposta explosão do celular da moradora da casa que estaria carregando ligado na tomada o fogo consumiu a cama, onde o aparelho estava, um sofá e demais objetos que estavam aí próximo do, do, dos móveis. O celular ficou grudado ali na cama, ele não consegue ser retirado. A moradora, ela passou mal e precisou ser socorrida aí pelo corpo de bombeiros. Essas são as informações desse incêndio aí, onde supostamente foi, foi causado por esse celular que acabou destruindo alguns móveis de dentro da residência.
0: Gente, que sirva de lição para nós, e, e eu me coloco o primeiro da lista porque dorme justamente na cabeceira ali pertinho do meu travesseiro para que eu possa Agora
1: imagina se essa explosão tivesse acontecido com a mulher ali deitada na cama, não é informação que nós temos né, nós temos a informação que ela acabou passando mal, às vezes acredito que é por causa das chamas, enfim, da fumaça que ela possa ter passado mal mas chegou pra gente que ela não estava ali na na cama quando houve a explosão desse aparelho celular.
0: Gente, então não deixe mais essa situação do aparelho ligado, carregando à noite, na cama. É, eu sei que é comum, eu sei que é comum, uma prática comum. A gente acorda, usa o celular como despertador. Aliás, a gente usa o celular como tudo. Às vezes, até como telefone a gente utiliza ele. Às vezes, até como telefone a gente utiliza o celular. Utiliza ele como tudo. Utiliza ele como computador, utiliza ele como lanterna. despertador, lanterna. Utiliza ele como tudo. De vez em quando a gente utiliza ele como telefone é, para falar sim, sim. com as outras pessoas, né? Então não deixe o seu faz tudo ligado na tomada, é, na cama, essa coisa toda que é, já tivemos várias outras situações no mundo inteiro, inclusive pessoas que ficaram deformadas devido à questão do celular. Né, é, ligado e acabar acontecendo isso, uma sobrecarga, é, superaquece o celular, essa coisa toda, e ele acaba explodindo ou pegando fogo. Enfim, então evite, carregue ele antes de dormir, deixe ele carregadinho lá antes de você dormir. Ou você é. deixa
1: em outro cômodo também. É. Né?
0: Só que aí tem muita gente que usa ele como despertador, né? Então aí, o certo é você carregar ele antes de dormir. Chega em casa, coloca ele para carregar e, e aí ele não vai acontecer nada porque ele tá com a bateria dele com, convencional e ele não vai, não vai pegar fogo. É, que sirva de alerta para todos nós, Sim. isso aí, tá? Porque é uma situação que a gente é, costumeiramente deixa acontecer. Né? Eu mesmo. sou o primeiro da lista, eu Também. falo Dame comigo lá. Né? Eu sou uma das pessoas Minha que fazem é do isso. lado
1: da tomada.
0: Nós vamos falar sobre é, um, um acontecido na cidade de Nova Mutum. Depois a gente vem para os acidentes aqui Sim. de Sinop. Tem vários acidentes aqui. Teve inclusive um, um rapaz que jogou o carro num, num lugar, tacou fogo no carro, um rolo danado, que já, já a gente explica para vocês aqui. Mas nós vamos é, continuar na cidade de Nova Mutum, porque um homem de 31 anos foi morto a tiros na cidade de Nova Mutum, Rafael.
1: Isso mesmo, que com um homem identificado como José André Rodrigues da Silva. De 31 anos, como você pontuou Foi morto a tiros na noite de sábado Por volta das 22h15 No bairro Proab 1 No município de Nova Mutum Segundo as informações, a vítima Foi surpreendida por um indivíduo armado Com uma arma de fogo, possivelmente ali Um calibre .38 Que chegou atirando e posteriormente Fugindo, tomando rumo ignorado O corpo de bombeiros foi acionado Porém, ao chegar no local, já encontrou A vítima sem vida A polícia militar, bem como a polícia civil, foram acionadas e se encontraram no local. A Politec também esteve presente e analisou a cena do crime. A vítima apresentou aproximadamente oito perfurações por arma de fogo, sendo um disparo a curta distância e pelo menos três que atingiram as costas da vítima. A gente tem a sonora com o perito criminal Newton Dalberto, que fala sobre essa ocorrência que a gente conseguiu pegar lá, lá dos nossos amigos do site Power Mix do município de Nova Mutum, para passar mais informações aqui no Jornal Interessante. Deixa eu só tentar
0: achar ele aqui.
1: É o perito Newton Dalberto ah, dessa então, ocorrência. Estou
0: tentando achar ele aqui, <risos> mas não estou achando ele aqui não. né?
1: Então, essas são as informações desse homem que acabou sendo morto a tiros. Ele é identificado como José André Rodrigues da Silva, de 31 anos. Essa ocorrência aconteceu no sábado, no dia 26. Pelas informações, possivelmente a arma do crime seria um calibre .38, Onde um homem chegou, surpreendeu a vítima, acabou fazendo diversos disparos e tomou o rumo ignorado. O corpo de bombeiros foi acionado, só que chegou aí no local sem vida e agora o perito criminal Newton Dalberto fala no jornal Integração.
3: Uma cena, uma cena relativamente, relativamente simples, né? com, simples poucos né? com poucos vestígios, até porque, até entre, porque o entre o fato e a chegada, e a perícia chegada perícia da perícia teve uma, teve uma chuva muito uma chuva forte, muito nem forte então, nem então, é, muitos vestígios é, muitos podem, vestígios ter, podem ter perdido, perdido nesse, nesse tempo. tempo. Uma vítima vítima, com aproximadamente aproximadamente oito perfurações por por, projétil de de arma de fogo, sendo que pelo menos um deles foi a curta distância distância, e três foram disparados disparados pelas costas dessa vítima. vítima. Um dos dos projéteis encontrados encontrados, tem características características semelhantes semelhantes a a projéteis de de calibre .38 podendo ser também uma 9mm. 9, né? Então, né? então é, são, existem, são, vários existem vários calibres semelhantes que, semelhantes que, semelhantes que usam que usam projetos, projetos com, dimensões com dimensões semelhantes. Então semelhantes. precisa então analisar, analisar retirar retirar mais alguns mais projetos, do, do projetos do corpo do da vítima para é, analisar, analisar melhor e definir, e definir, e definir exatamente qual, exatamente o calibre, qual ou calibre ou quais, quais calibres porque a gente não descarta também a possibilidade de terem sido usadas duas armas. Então depende de estudos de projetos projetos possivelmente encontrados, possivelmente no, encontrados corpo. no
0: corpo da Tá aí, vida. ó, isso aconteceu na cidade de Nova Mutum, você acha que foi só isso? Não, nós tivemos dois esfarcamentos em Nova Mutum, que a gente, por isso que a gente falou que, é, perante o que tá acontecendo na região, Sinop tá mantendo uma certa tranquilidade nos últimos dias aí, nos últimos 15, 20 dias aí, Sinop tá mantendo uma certa tranquilidade. Que Sinop vinha de uma pegada também muito, muito violenta, Sim. né? Claro e evidente que é utópico falar que não tem ocorrência em Sinop. Tem ocorrências, e ocorrência de grande vulto, como a gente vai relatar para vocês aqui. Mas perante o que está acontecendo de, de homicídios, tentativa de homicídio, Sinop está tá se mantendo num, num patamar aceitável, até mais tranquilo. Né? Vamos agora a esses dois esfacamentos são dois casos desfacamento, que também aconteceram em Nova Mutum. A Rafaela detalha pra gente.
1: E tudo acontece com essas ocorrências no município de Nova Mutum e um período curto de tempo, foram horas apenas para cada uma das ocorrências se interligar, tanto essa que foi na madrugada de domingo, a outra que nós vamos trazer que foi no final da noite de sábado e essa também que foi dos disparos de arma de fogo que foi no final da noite de sábado. Então imagina a movimentação que é da guarnição do corpo de bombeiros e também da polícia militar em três ocorrências graves no município. Mas a primeira ocorrência que nós temos foram dois homens que deram entrada no pronto atendimento com ferimentos de arma branca, ocasionados em uma briga na madrugada de domingo por volta das 1h40, em uma residência na rua Macaúbas, no bairro Lírio dos Campos do município, em Nova Mutu. Uma das vítimas é um homem de 54 anos que teve o pescoço cortado por uma machadinha e o outro homem de 51 anos que teve o braço direito ferido por um corte de faca. Segundo um homem de 54 anos, ele estava em casa tomando umas cervejas, quando começou a discutir com o suspeito. Ambos residem na mesma residência, onde moram várias pessoas. Revoltado, o suspeito partiu para cima da vítima e desferiu um soco em sua cara. Após levar o soco, a vítima pegou uma faca e o suspeito pegou um machadinho. Durante a briga, o suspeito conseguiu imobilizar a vítima e colocar o machado em seu pescoço, vindo a fazer o corte, que resultou em 15 pontos. O amigo da vítima, de 51 anos, estava indo tomar banho, quando viu o suspeito com a machadinha no pescoço da vítima e tentou ajudar. Quando tentava separar os dois, acabou lesionando o braço direito na faca, que se encontrava com a vítima. Suspeita suspeito, após ferir o pescoço da vítima, fugiu e do local. E os dois homens feridos foram encaminhados por terceiros ao pronto de atendimento aí para os cuidados médicos. A polícia militar foi comunicada, se deslocou até o pronto de atendimento para colher essas informações. Até o momento, o suspeito não foi localizado e a polícia passa a investigar este caso que aconteceu em Nova Monton.
0: Pois é, gente. Mais, mais e mais casos. Agora vamos a, a, ao caso, outro caso. Como a Rafaela disse, esses casos foram muito próximos um do outro, foram foram assim meio que sequenciados. Né? E agora nós vamos a um outro esfaqueamento que aconteceu também na cidade de Nova Isso. Mutum.
1: Inclusive a polícia ela conseguiu prender aí na noite de sábado, né, por volta das 23h30, um homem de 33 anos que foi acusado de agredir e esfaquear um jovem de 19 anos. O fato aconteceu em um conjunto de kitnets na Avenida Seriemas, no bairro Nossa Senhora da Aparecida, no município de Nova Mutum. Segundo a vítima, ele estava jantando. Por volta das 21h30 teria chamado uma outra pessoa de, abre aspas, negão, E que nesse momento o suspeito que estaria próximo fazendo uso de drogas teria se alterado pensado que era com ele pegado um facão e partido para cima, vindo a desferir vários golpes em seu braço esquerdo, causando lesões. Após o fato, o suspeito foragiu do local e o corpo de bombeiras foi acionado e encaminhou o jovem ali ao hospital do município de Nova Motô. Após as diligências, a guarnição foi informada que o suspeito ele estaria lá em uma avenida, próximo a uma loja de eletrodomésticos e no local ele foi detido e encaminhado pela delegacia. Na delegacia, o suspeito relatou que o motivo dele ter efetuado os golpes de facão no jovem seria que ele estaria mexendo com sua filha de 13 anos, pedindo o número do WhatsApp e mandando um beijo para ela. Nós temos uma sonora, a gente não tem aqui a identificação do policial militar, mas é uma sonora da polícia contando aí sobre a captura deste homem que foi preso de 33 anos, acusado de esfaquear um jovem de 19.
5: A princípio nós fomos acionados do corpo do bombeiro, né? que na Avenida das da da Serienas um local, local conhecido, conhecido como, Paredão, como Paredão e agora, e agora Paredão, Paredão Azul, azul né? né? havia um,
0: uma, uma vítima
5: né? Né? que foi atingida com golpes de faca né? né? nesse momento todo todos os deslocados até o local lá e encontraram lá, o bombeiro já prestar o socorro. primeiro socorro na, na vítima onde a vítima levou Um golpe golpe de de papão papão no braço, braço, né? né? Foi socorrido socorrido até o hospital municipal E o suspeito suspeito, havia sido invadido do local E após após isso isso, nós saímos realizando realizando rondas rondas pela pela cidade E e não foi possível localizar localizar. E algumas algumas horas depois Através do telefone 90, 90, O pai pai da da vítima
0: é, solicitou, é, solicitou a, nosso a nossa presença, presença que, ele que ele tinha, tinha se
5: encontrado, encontrado o suspeito e estava na proximidade ali da Avenida Zarara, em frente a Gazimóveis. Deslocamos lá, é, encontramos o mesmo nesse local, foi detido, né, recebeu voz de prisão, encaminhamos ele até a, a delegacia da Polícia Civil, em entrevista com ele, foi perguntado o motivo, o mesmo disse que a vítima havia pedido um beijo e o número do WhatsApp da filha dele de 13 anos ele já tem uma passagem né inclusive tem uma passagem para Maria da
0: Penha tá importante esse acontecido ali na na cidade de Nova Mutum agora nós vamos para Sinop é, passar alguns relatos aqui é, para a gente fechar o nosso jornal o teve um caso aqui muito complicado muito estranho e hum, não tinha visto um caso parecido um homem jogou o carro em um estabelecimento e ateou fogo no próprio carro, Rafaela, por favor. Isso
1: mesmo. As informações que nós temos é que um proprietário de um veículo Gol incendiou o próprio carro e fugiu do local na Avenida dos Ipês, com o dos Marfins, lá no Jardim Imperial. O veículo atingiu um estabelecimento comercial, que fica na esquina, e o fogo foi apagado pelo dono do estabelecimento. O corpo de bombeiros fez o resfriamento do veículo. E a polícia militar esteve aí no local e também esteve à procura do causador deste incêndio, deste veículo. Nós temos a sonora com o subtenente César, né, que fala e dá mais informações sobre essa ocorrência registrada em Sinop.
0: Deixa eu achar o subtenente César aqui, achei, agora achei. Vamos acompanhar o subtenente. É,
4: aqui foi um incêndio em veículo, possivelmente, segundo as informações causadas pelo próprio é, dono do veículo, é, onde ele veio... É atear fogo no veículo, com a ajuda de combustível que ele tinha reserva no porta-malas, então jogou sobre o, o veículo e ateou fogo no veículo. Então nós viemos até aqui, parcial já tinha sido é, combatido por terceiros, então, pode apostar ali mangueiras, um, um, um. enfim, é, foi somente o combate final que foi realizado no veículo pelo corpo de bombeiros, a proprietária, a esposa do, do, do proprietário do veículo que passou essas informações referentes ao, ao incêndio. Foi contida o restante das chamas, mas a população já estava com mangueiras e baldes aqui tentando ajudar a, a combater o incêndio. Embora é, esteja ali eminente a perca de capital no incêndio que já está avançado num veículo, a inviabilidade de combate com mangueiras d'água e baldes é, causa um risco muito grande à população. Então o que, que a gente pede? Se é, é, for localidade onde o tempo hábil de chegar de viatura é, é, é compatível, aguarde de fato. Agora, se for num local, local, local mais longe, onde o tempo não é o tempo compatível para a chegada de viatura, é, o combate direto pela população acaba tendo um risco maior do que você proteger esse capital. Então, é... Quando há incêndio em veículo, se tiver um extintor, seja o extintor veicular ainda, que tem carros que ainda possui, seja o extintor de pó, é, que tem aí de alguma edificação, usar no princípio de incêndio. Agora, a partir do momento que o incêndio avançar, já não é mais controlável esse incêndio com esses equipamentos pequenos. E o risco é muito grande para quem está fazendo esse combate sem preparo, sem equipamento é, é, para o combate em si e sem equipamento de segurança.
0: 7 horas 35 minutos, continuando ainda falando sobre incêndio. Nós tivemos um, um outro incêndio em Sinop, que aconteceu no estabelecimento comercial. Aliás, um princípio de incêndio né, que aconteceu no estabelecimento comercial, que foi causado por um curto, é isso, Rafael?
1: Isso, Kiko, um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial, numa academia, que fica na Avenida André Maggi, no bairro Jardim das Nações. O fogo teria se iniciado no escritório e a equipe do Corpo de Bombeiros teve que estourar o cadeado. Para ter acesso ao interior e poder controlar aí esse princípio de incêndio nesse estabelecimento. Nós temos a entrevista com o subtenente J. Silva, do Corpo de Bombeiros, que dá mais explicação sobre os atendimentos da guarnição nessa ocorrência.
6: É, nós fomos solicitados com um o princípio de incêndio, porque populares ao entorno aqui da, da, da academia. Acabaram verificando uma certa quantidade de fumaça saindo do local. Então após os procedimentos aí de, de chegada ao local e avaliação bem como o desligamento da parte elétrica. Foi adentrado com todo o cuidado, né, por causa da da quantidade excessiva de de fumaça, com a utilização de EPRs. E, posteriormente, é feita uma varredura dentro do do estabelecimento, onde constatou-se que o foco de incêndio se tratava da parte onde funcionava o escritório. O local encontrava-se fechado. né, Foi até, de certa forma, foi feito o corte do do cadeado para poder adentrar o recinto e foi contida pela guarnição do corpo de bombeiros foi feito uma, uma avaliação do local porque estava é, tomado pela fumaça né? até pela visibilidade neutra então foi feito uma varredura e no local do escritório é que estava concentrado a, o foco de incêndio.
4: Mas sabe em que ponto exato é do escritório ou
6: não? Não, ainda não, porque a equipe esteve no local, lá há uma escrivaninha, há computadores, então ainda há uma certa quantidade de, de fumaças no local, a guarnição permanecerá aqui é, por aqui, até que se estabeleça a segurança do ambiente.
0: Tá, e portanto, o Corpo de Bombeiros é, fazendo mais esse combate. Por falar em incêndio, rapidamente, teve um raio também que causou um outro incêndio, é isso, Rafael? Isso, isso,
1: Kiko, a gente tem é, um incêndio, começou após uma queda de um raio no estabelecimento comercial. Gente! Segundo os funcionários e donos, né? Inclusive, eu acho que eu sei qual que é o raio que foi, porque eu fiquei com medo também. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Chegando no local, os funcionários já haviam apagado as chamas com o um extintor. Mas é muito importante você fazer aí, é, acionar o Corpo de Bombeiros para realmente verificar se todas as chamas foram controladas. Você conseguiu encontrar a sonora do Corpo de Bombeiros ali, do, do J. Silva, que traz mais informações sobre essa ocorrência, mas se não tem, amanhã a gente traz com mais requinte de detalhes, que agora nós temos uma informação também muito importante no nosso Jornal Integração, mas para deixar registrado é. que, segundo as informações, o incêndio começou após a queda de um raio no estabelecimento comercial, segundo funcionários e, 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 dá, e dona.
0: E dá para a gente ver ali na caixa de força aqui, e... Isso. Ó, dá pra gente ver lá o, o estrago onde bateu ali, gente. Bom, vamos fazer o seguinte: é, tem inclusive Sonora do Bombeiro. Amanhã a gente vai trazer essa matéria com, com requinte de detalhes com a Sonora pra explicar. E até a gente vai é, falar algumas coisas a respeito, porque é um fenômeno que é do céu, né? E é complicado quando cai raio, gente. E ontem realmente deu, um, deu uns. Ontem não, vem dando uns raios é, quando forma chuva e a gente. É, sabe do perigo que é né quando o raio, eu tenho medo de raio
1: eu também tenho, eu tenho medo eu de, de raio quando
0: os que vão, é né, um medo danado e amanhã a gente vai trazer com requinte de detalhes é porque tinha gente no local e eles rapidamente combateram esse, esse princípio de incêndio é, mas graças a Deus, gente, foi só isso porque a coisa poderia ter sido bem mais complicada ali para a gente fechar o nosso jornal, 7h39 eu queria que você mostrasse aquela imagem que eu te mandei da paralela da BR, daquele veículo da Rota do Oeste por favor uma, uma empresária me mandou eu vou, eu vou preservar o nome dessa empresária e ela me mandou e mandou a seguinte situação assim, falou Kiko, acho que agora vai Agora o carro tá aqui, vai tapar os buracos aqui Na paralela, eu falei, ó, se for tapar os buracos Você, por favor, me filma pra gente Agradecer Muito a Rota hum. do Oeste aqui é, Por tá tapando os buracos aí na, na, na paralela da BR ali É João Pedro Moreira de Carvalho Tem Enio Pepino que é do lado de cá E a é João Pedro Moreira de Carvalho do lado de lá Assim que a Karina conseguir colocar a imagem que eu mandei pra ela lá Ela vai, a gente vai mostrar pra você E aí, conversando com essa empresária E aí, tão, não, tô aqui parado E aí, não, tô aqui parado você sabe qual foi o resultado final? Eles varreram ali, foram embora e o buraco ficou. Varreram. E o buraco ficou. O cara que morreu, é, 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 varreu ali, o buraco ficou. O que que, o que que a gente fala nesse momento? Nós estamos voltando, gente. Vocês me perdoam. A sinope quando tinha aquela buraqueira que você saía daqui 5 horas da manhã para chegar 5 da tarde em Cuiabá, se você conseguisse passar a cidade de Nova Mutum a passar o posto Gil. Quando não tinha nem a guia ainda, sabe? E aí nós não pagávamos pedágio e nós cobrávamos do governo do estado do Mato Grosso para arrumar a BR-163. E o que a gente mais via era carreta tombada, era carro quebrado na estrada, você saía, você já, tinha pessoas que já saía da, da cidade de Sinop com três step dentro do carro, para ver se conseguia chegar, porque ia quebrar a roda, ia amassar a roda, roda de liga leve, essa roda de liga leve bonita, ninguém tinha mais, era só roda de ferro, porque você não passava de sorriso com roda de liga leve. Só que nós não pagávamos pedágio Hoje nós estamos pagando pedágio para não ter uma BR de qualidade a, BR, a BR-163 virou um buraco só Você entra nele aqui e você sai lá em Rondonópolis De novo Eu gosto de deixar as coisas bem claras Nós não estamos falando dos funcionários Que prestam serviço Que são um serviço de excelência No trecho que eles prestam esse serviço na BR-163 Nós estamos falando da empresa que administra a BR Eu não consigo entender eu sou sincero que eu não consigo entender como que a empresa entregou a br 63 e ainda continua cobrando pedágio. Eu sou sincero que eu não consigo entender. Como que as nossas autoridades aceitam essa situação? Já foi entregue a br 63? Ou eu estou ficando louco, gente? Não foi, essa, não foi isso que chegou de informação para gente? Que a Rota do Oeste estaria entregando a BR-163? Se ela entregou a br 63, ela não tem que cobrar pedágio de ninguém mais. Até porque a BR virou buraco. O que mais a gente vê, ó, oh, inclusive tem um jovem aqui, que a, a, acho que a irmã dele bateu de moto, e, e, e foi por causa de buraco na BR, que tá, diz que vai acionar a Rota do Oeste para responsabilizar pelos buracos, porque você paga, nós pagamos. E o importante é o seguinte, existe uma coisa que uh, eu não me atentei, que eu conversei com um advogado, o PROCON não defende o consumidor? Você está pagando por uma coisa que você não tem. Cabe o PROCON aqui também, porque a partir do momento que você paga, você paga, você tem direito ao que está sendo oferecido. Se for uma coisa que não é aquilo que está, a empresa particular não paga. Se você for no mercado, por exemplo, ou numa loja de confecção, ou na loja de calçado, e o preço for um, e você chega lá na propaganda, e você chega lá for outro, você não aciona o PROCON, a loja não é penalizada, a mesma coisa acontece aí, ué. Você não está pagando... Se você está pagando, a Rota do Oeste também cai na ali do consumidor, porque eu sou consumidor, eu estou consumindo a br 63 eu estou pagando para ter acesso a BR-163, eu pago R$ 7,50 aqui no pedágio de sorriso, aí eu pago não sei quanto no pedágio, não sei de onde, eu pago não sei quanto, não sei de onde, até chegar no final, ou seja, eu sou consumidor. A a Rota do Oeste, é uma empresa que me fornece um serviço, eu estou comprando aquele serviço, e ela não está me fornecendo um serviço de qualidade. Então cabe também o PROCON nessa situação. O que não pode mais é uma empresa entregar a concessão e continuar cobrando pedágio e as coisas não estarem acontecendo como a gente vem esperando que aconteça. Então está na hora das nossas autoridades, por favor, fazer alguma coisa. Vocês foram eleitos para isso. Vocês foram eleitos para isso. Vocês foram eleitos para resolver problemas. Né? Porque agora vai ficar muito bonito. O que a gente mais vai receber aqui é político. Já começou. Lembre-se, são quatro anos. São quatro anos. Tá? Eu, eu falei para vocês, já outra hora, bem antes de começar a campanha política, em quem você vai votar, pouco me importa em quem você vai votar. É um problema que você vai ter que resolver com você. Com você. O que a gente está pedindo é para que você realmente escolha com convicção, aquela pessoa que vai te representar, porque senão a gente vai continuar vivendo essa situação por muito e muito e muito e muito e muito tempo sabe, e quem continua pagando somos nós, cidadãos, porque você vai pegar o seu carro, pegar a sua moto, você vai arrebentar nessa estrada e ainda vai ter que pagar o pedágio se você não pagar o pedágio, você não passa então, lembre-se a campanha política já começou só estou falando isso porque a campanha política já começou e a gente vai ouvir muita coisa sabe, a primeira coisa que a gente vê se você abrir lá, pode abrir os jornais da capital Se você quiser, pode abrir a a cara do Jornal da Capital, que você vai ver lá. Eleições 2022, desenho o poder, familiocracia nas regiões de Mato Grosso. Aí você coloca lá, deputados aproveitam feriado de carnaval para visitar as suas bases no interior do Mato Grosso. E por aí vai. né? E os problemas continuam se amontoando, os problemas continuam aqui, a gente continua tendo todos os dias os mesmos problemas e falando as mesmas coisas aqui. Então, só para... Daquela firmada Preste bem atenção No seu voto É uma das coisas mais valiosas que você tem Preste bem atenção no seu voto Independente de quem você vai votar Cobre, cobre, cobre Cobre. e cobre Porque se a gente não cobrar A gente vai continuar vendo o que a gente está vendo De uma empresa devolver A concessão e continuar cobrando pedágio Eu não consigo entender gente Sério, eu te juro que eu não consigo entender Como funciona isso, sabe Mas enfim Vamos torcer para que alguma coisa aconteça Essa é, é o que a gente pode fazer agora Torcer para que alguma coisa aconteça Porque cobrar, a gente já vem fazendo há muito tempo E infelizmente A gente só fica falando aqui E às vezes é, Você fica até, ah, lavar o Kiko de novo Lavar a Rafael, lavar o Lobo, lavar a rádio falar de novo de BR Não aguenta mais ouvir falar de BR Só que famílias estão chorando Pessoas estão indo embora Pessoas estão é, deixando é, o, o nosso seio porque estão perdendo a vida na BR-163 e não é de hoje não, é de muito tempo. E as coisas que deveriam estar prontas em 2019, em 2022, não estão, muito pelo contrário. Estamos voltando nos anos 90, aonde não se transitava na br 63 por causa de buraco, infelizmente. Rafaela, bom dia.
1: Bom dia aqui, obrigado a todos que acompanharam o nosso jornal até essa reta final. Amanhã nós retornamos. Fazer um pedido rapidinho pro pessoal ir lá no Instagram da Hits Prime. Na última publicação, a gente tá fazendo uma interação muito bacana, onde eu e a Cris quer saber qual é o seu time de futebol do coração. Então, aproveita, vai lá e comenta se é o Vasco, se é o Flamengo, se é o Corinthians, se é o São Paulo, se é o Palmeiras, enfim, coloca o time do seu coração e vamos lá interagir com a gente.
0: Por falar em time do coração, Karina, rapidinho. Rapidinho, desculpa aí gente, você que tá na live, rapidinho Karina, o Sinop ontem tomou uma sapecada tomou de pista. 3 a 0 3 a 0 Tomou um pista
1: ontem. do União de Rondonópolis, inclusive é, dois gols ali foram, os dois últimos gols foram meio próximos, inclusive foi um que teve anulado por questão de impedimento, onde o bandeirinha apontou, e o último gol aí deu 3 a 0 para o Sport Sinop fora de casa, que recebe agora o União de Rondonópolis no sábado, no, no sábado perdão, No domingo, às 16 horas, né? E aí, para reverter a situação, teria que fazer quatro gols e rezar para não levar nenhum, que não foi o que aconteceu ontem lá no Lutero Lopes.
0: E agora o Sinop precisa reverter essa situação, a gente confia no nosso glorioso, na nossa Fera do Norte, mas a situação ficou complicada para o Sinop aí reverter essa situação. Mas amanhã a gente fala melhor a respeito é, do Campeonato Mato Grosso que hoje, segunda-feira, a gente sabe realmente que é mais tenso. Grande abraço, um abraço para Karina, um abraço para o Edinaldo Lobo, um abraço para a Crisane e para toda a nossa equipe. Jornal Integração.
3: Integrando o Nortão pela notícia.